0: 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 10. Hoje o Devanil vai nos auxiliar do 10 ao 17.
1: Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo.
0: Isso. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é viva, eficaz e que eu e os meus irmãos aqui, nós estejamos com a mente, o coração, o espírito, voltados para ouvir a tua voz. Que nada venha atrapalhar, impedir de nós ouvirmos a tua voz, o teu abraço o Teu cuidado. Que essa palavra, Senhor, seja para a transformação de vidas, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, perdão, hoje é o terceiro domingo, né, de mês de outubro, que nós estamos trabalhando um tema. Paulo colocando o ele traz essa comparação do edifício, né? ele coloca ah, como um sábio arquiteto o fundamento, qual é o fundamento? Jesus, Cristo. E aí ele vai falar, cada um edifica esse, esse edifício conforme é, cada um ou a possibilidade de cada um. Nós trouxemos a ideia de toda semana ou todo domingo nós estamos trabalhando um andar, domingo passado nós trabalhamos o primeiro andar, hoje nós vamos trabalhar o segundo andar, domingo que vem se Deus nos der vida até lá, vamos trabalhar o terceiro andar e no dia 29 nós encerramos né, esse, esse trabalho. E no domingo passado, quem não esteve, vale a pena acompanhar para ter uma sequência, né? O nosso desejo é que todos esses andares sejam construídos de ouro, conforme o texto fala, né? Então, o primeiro andar nós trabalhamos aqui Primeiro Tessalonicenses 5, os versículos 23 e 24. Então, nós vamos repetir esse texto, porque hoje nós trabalhamos, então, essa segunda parte. Vamos ler? Primeiro, Tessalonicenses 5, 23 e o 24.
1: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.
0: Isso, essa compreensão, gente. É, eu não vou ficar repetindo nem o primeiro estudo, nem o segundo. Porque está no site. Mas é muito importante, pelo menos, lembrar que esse fundamento que é Jesus Cristo é exatamente aquelas pessoas que morreram, que estão crucificadas com Cristo. Vivem não mais Ele, mas é Cristo. Né? Não é fundamentar um edifício sobre uma doutrina, sobre uma igreja, sobre uma religião, mas é você estar morto juntamente com Cristo e Ele agora é a sua vida. De maneira que o edifício, quando nós pensamos em construção física, uma vez que foi colocado alicerce, é o que dá suporte ao edifício. Mas quando nós estamos trabalhando essa questão da vida, todo o edifício é sustentado pela base que é Cristo. Então nós estamos arraigados e fundamentados em Cristo Jesus. Toda a seiva que sustenta o primeiro, o segundo, o terceiro andar, é Jesus Cristo. Dependemos dele de manhã, de tarde, de noite, todos os instantes. Relembrando o texto, quando o Senhor Jesus diz: Sem mim nada podeis fazer. Então nós chegamos hoje numa parte extremamente cruel, que é esse segundo andar, que é a questão da alma. O texto diz, o mesmo Deus vos santifique em tudo, primeiro, espírito, alma e corpo. Normalmente a religião faz ou tenta fazer de forma diferente, primeiro que é mudar o corpo o físico, você não pode fumar mais, você tem que usar outra roupa, o cabelo tem que ser assim, a vestimenta tem que ser assim... E Deus não faz isso, Deus começa de dentro para fora, Deus muda a essência para que nós cada dia mais cheguemos né, aquilo que Ele deseja, a imagem de Cristo, é Cristo vivendo em nós, nós exalando o bom cheiro de Cristo. Então, antes, antes né, de nós passarmos por essa experiência de regeneração, nós vimos na semana passada, Efésios 2, 1, 2 e 3, não precisam ir lá, mas ele diz, vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E nós andávamos segundo a vontade da carne e dos". Pensamento. Então não havia esse primeiro andar, não havia esse primeiro piso, porque nós estávamos mortos, espiritualmente mortos, destituídos da glória de Deus. O ser humano natural, ele já vai para o segundo piso, quem governa a sua vida é a sua alma, são os seus pensamentos, é a vontade da carne. Então quando a pessoa nasce de novo e o fundamento agora é Cristo, ele precisa ter essa, essa compreensão, vivo não mais eu, eu foi crucificado com Cristo, é totalmente diferente da teoria de Freud, quando ele fala sobre o id, o ego, o superego, quando fala do eu, quando fala do ego, é aquele que organiza as ideias, o superego diz assim, é, mais ou menos para trazer para uma linguagem de hoje, né? o id, ele manda você fazer tudo, não pode fazer, não tem problema, vai, arrisca, faz, o superego diz, olha, considera, e o ego é aquele que realmente considera, ele faz um balanço, não, vamos agir então dessa forma, nem tanto e nem tão pouco, vamos andar com equilíbrio, porém, quando nós nos referimos ao velho homem, esse eu egoísta, quem controla tudo é a sua alma, os seus pensamentos, a sua vontade, só que é um campo tão milindroso, tão... É sensível Que somente alguém pode entrar nesse campo E trazer à luz o discernimento Que está descrito em Hebreus 4.12 Não precisam ir lá, vocês conhecem Hebreus 4.12 vai dizer o quê? A palavra de Deus é Viva e eficaz É mais cortante como uma espada de dois Gumes, e ela é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e o que mais que ela faz? E ela é capaz de discernir o que? O pensamento e a intenção do coração. Então, quando nós lançamos a palavra, nós estamos crendo que essa palavra é que vai dentro do ser humano e tem essa capacidade de fazer esse, essa, trazer esse discernimento. Então, nós vamos lançar alguns textos para nós estarmos aqui trabalhando um pouco essa questão. Eu definiria a alma da seguinte maneira. eternamente insatisfeita nada está bom é sempre mais é sempre mais e quando nós estávamos mortos em delitos e pecado era essa alma que não tem sossego não tem descanso sempre mais, mais e mais. Quando nascemos de Deus, nascemos de novo, nós vimos domingo passado essa questão do primeiro andar, agora nós vivemos em espírito, a tendência é que agora esse espírito controle essa alma, mas gente, preste atenção, tudo isto vem de Deus, fiel é o que vos chama, ao qual também... Fará, você não tem capacidade para fazer isso. Não pense que agora você vai vencer a sua alma. Você pode sim, Senhor Deus, não estou sabendo lidar com esse assunto. O Senhor me ajuda? Claro, filho, estou aqui para isso. É uma nova caminhada. É um novo aprendizado. Trazendo em formas assim, bem clara: é... andávamos por nossa própria vontade e agora dependemos do Senhor em tudo, ok? Então vamos lá caminhar para ver essa estrutura da alma, como ela precisa ser trabalhada, combinado? Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, Jesus conta essa parábola com uma intenção realmente de nos mostrar a realidade né, dessa alma Lucas 12 nós vamos ler aqui a partir do verso 16 até o
1: 21 e propôs-lhes uma parábola dizendo a herdade do homem rico tinha produzido com abundância e arrazoava ele entre si dizendo, que farei? não tenho onde recolher os meus frutos e disse, farei isto Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus percebe a alma
0: cansada eu tenho mas não é suficiente, então vamos produzir mais mas quando vem mais alma descansa, você percebe aqui no texto que diz assim, ó, ele está conversando com a alma dele, tá? descansa, come, bebe, regala-te, você percebe que mistura a carne e a alma, está falando de comida, mas está falando também de descanso, eu não consigo descansar, eu tenho já o que comer, mas não é o suficiente, aí eu tenho mais, a alma não consegue descansar, quanto mais tem, mais quer, e aí você nasceu de novo e agora vamos construir esse edifício muito bem eu aprendi sempre que eu não consigo descansar eu não consigo descansar e aí nós precisamos da sabedoria do alto Senhor Deus, aquieta a minha alma me ensina a contentar com o que eu tenho me ensina a te dar graças por tudo, porque esta é a tua vontade. Então vamos ver o que o salmista passa. Davi, rei, mulheres, concubinas, enfim. Há um momento que ele diz no Salmo 42, que nós vamos fazer a leitura para nós termos essa base. Salmo 42, os versículos 5 e 6...
1: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Eu lembro-me... Para de atenção nos no seis. Eu lembro-me,
0: porém a minha alma está abatida. Eu percebo ah, quando eu estou aqui e eu vejo pessoas chegando ali atrás. É visível quando alguém chega com a alma abatida. Um dia, esse irmão que falou com vocês aqui agora, o Fernando, <risos> encontro de homens o Fernando está chegando, parece que está até arrastando os pés, uou oh, meu irmão, o que, que aconteceu? O que está que passando? Gente, não há nada de errado a nossa alma ficar abatida, mas nós temos a quem? Recorrer, nós temos os irmãos, nós temos os relacionamentos, nós temos a igreja, e nós temos aqui principalmente o Senhor, porque olha o que diz aqui no 42 agora, Uh, o versículo 11: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, a velha criatura não tem socorro Não tem aonde se apegar A alma está em angústia E aí ela procura, literalmente, recursos humanos né? Uma terapia, medicamentos, enfim Mas você agora que está em Cristo Jesus Você tem uma possibilidade enorme De chegar diante de Deus Alma, por que você está abatida? Espera, hein? Deus, porque Ele é o seu refúgio e a nossa fortaleza. Salmo 43, ele vai mais adiante, queria ler com a igreja também os versículos 3, 4 e 5.
1: Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria e com arpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Amém. Amém.
0: Gente, fundamental versículo 3. Tá? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem para onde? Ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. É na presença do Senhor, é diante dele. É, por mais distante que você esteja, é sempre aquele conceito, eu vou falar de igreja, mas não é a comunidade em si. Vou falar a questão da brasa. Você tira uma brasa ali da churrasqueira, coloca do lado, dali a pouquinho ela perdeu o seu brilho. Quando você tem os irmãos, uma comunidade, às vezes você está lá meio apagadinho, mas quando você está no convívio dos irmãos com o Senhor, essa brasa se torna viva. Nós precisamos de quem? Nós precisamos do Senhor. Quando você não tinha você estava no velho homem, a sua alma batia, você ficava para o canto, não é melhor me isolar, não, agora não, agora você está em Cristo, o que você precisa é de comunhão, você precisa do Senhor, você precisa ouvir palavras que vêm do trono da graça de Deus, por isso me leva para o teu trono, me leva para a tua presença, porque a minha alma está abatida, então, Ele está conversando com a sua alma. Quero chamar a atenção aqui, ainda de Mateus 11, 28 e 29, vocês também conhecem, não precisa ir lá, né? O que, que Jesus disse? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Onde é que você encontra descanso para a sua alma? É nele. E encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque meu fardo é suave, meu fardo é leve. Enfim, onde é que eu encontro esse descanso? Em Jesus Cristo. Quem não tem Jesus Cristo, não tem onde encontrar descanso. A alma continua afadigada, cansada, sempre buscando outras coisas para suprir, quando na verdade não supri. Tá? Vou dar dois exemplos O primeiro deles está em Eclesiastes Quem tem as edições paulinas não é eclesiástico tá? É o livro de Eclesiastes 2 Nós vamos ver um pouquinho é, O que é essa alma insatisfeita sempre Eclesiastes 2 do
1: 4 ao 11: Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música, de toda a sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe o neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E eu olhei para trás, para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. Pensa num rei, pensa na sua
0: grandeza, pensa em tudo aquilo que desejou, seus olhos ele fez, tudo o que desejou ele realizou, música, cantores, água em abundância, riquezas, tudo isso ele conquistou. Quando ele chega no 17, ao é que ele diz? Pelo que odiei esta vida. porque tudo que você conquistar, tudo que você tiver, isto não traz descanso para a sua alma, só vai trazer descanso a sua alma, a pessoa do Senhor, Jesus Cristo, e aí quando nós estamos trabalhando, esse primeiro piso, nós nascemos de novo, pela graça do bom Deus, Cristo é a nossa vida, quando nós estamos construindo agora, o nosso dia a dia, nós precisamos, precisamos ter essa compreensão, sem mim nada podeis fazer, o descanso da minha alma é Cristo, não são as coisas, uma vez nós pensávamos assim, agora é um pensamento diferente, o que me satisfaz é Cristo, o que traz descanso para a minha alma é estar nos tabernáculos do Senhor, é estar na presença do Senhor, o que aquieta a minha alma é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Ele que traz quietude ao nosso coração. Outro exemplo. Isso aqui vou apenas citar. Depois, se alguém quiser olhar, conferir. Segundo Samuel, capítulo 5, 23. Davi, rei de Israel. Muitas mulheres, muitas concubinas. Reinou 40 anos em Israel. De um lugar ele foi para Hebron. Em Hebron ele pegou mais mulheres e mais concubinas. Como se não bastasse, ele cobiça Batseba... Tem um filho com ela, manda matar o marido dela, porque a alma, gente, ela não satisfaz, as drogas não satisfaz, a riqueza não satisfaz, a religião não satisfaz, a alma nunca vai se satisfazer com nada. O que preenche, o que traz alento, o que traz segurança à alma é você entrar no descanso da palavra de Deus. Se estamos em Cristo Jesus, nós precisamos aprender que o um novo modo de vida do cristão é o meu justo, pela sua fé, viverá. É a fé que vem de Cristo, mas dependemos exclusivamente do Senhor. Combinado? Então vamos partir para o final aqui, que eu queria... É trazer para a igreja uma, uma segurança, tá, pastor? Eu ouvi tudo isso, mas e agora? O que que eu faço? Né? Se essa alma tá me angustiando, tá não tá dando descanso. Então vamos lá para Salmo capítulo 46, versículo 10. Salmo 46:10. Aqui tem duas versões, né? Tem a versões paulinas que diz parai, tem a versão outra versão que diz aquietai. Vamos
1: lá? 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra.
0: Quem consegue aquietar aqui? Não precisa levantar a mão, não faça gesto, não baixe a cabeça. <risos> Ninguém consegue aquietar, gente. O que nos faz aquietar é o Senhor Deus. Lembra do texto? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que, que Deus está nos mostrando pela sua palavra? Filho, aquieta porque eu sou Deus, eu chamei você, você agora é meu, você é menina dos meus olhos, você é a nação santa, você é meu, você está debaixo das minhas asas, a tua sombra sou eu, eu sou o teu Deus, queria deixar esse segundo andar com Bem de ouro visível para todo mundo. Escuta, como é que você está? Como é que está a sua alma agora? Ela não consegue aquietar, mas eu tenho um pai que vai trazer sossego à minha alma. Eu agora tenho pai. Ainda nesse segundo andar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. 1 Timóteo 6, 7. Nós vamos fazer essa leitura do 7 ao 11. Porque é um irmão mais velho Falando para o irmão mais novo É mais ou menos assim Irmão Renato Nosso irmão mais velho Conversando com o irmão mais novo Luiz, né? Valdinei, Eliseu é irmão mais velho Ah, me deixa gente Eu não estou tão velho assim Vamos lá,
1: conselho do mais velho para o mais novo. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão.
0: Muito bem, imagina Timóteo falando com Paulo, Paulo é o seguinte, eu queria fazer um investimento aqui porque está muito pouco, eu queria inventar mais um novo trabalho, eu queria correr, ele falou, Timóteo, você vai correr atrás do vento igual o Salomão já fez, o texto lá diz claramente, você vai adquirir muitas coisas, realmente você tem possibilidade, você é uma pessoa competente, você é capaz de tudo isso, mas posso te dizer uma coisa? alguns homens já fizeram isso, e essa alma não vai encontrar descanso nisso, você pode até conquistar, mas o correto, né? versículo 7, nada trazemos para o mundo, é uma coisa nada podemos levar, vamos aquietar com aquilo que Deus nos proporcionou, nos deu sabedoria, nos deu capacidade de conquistar, mas deixa a sua alma ficar quieta, ainda que no capítulo 6, e ele vai orientar, e você fala aos seus, quando você estiver conversando com aqueles, que fazem parte da sua igreja, Timóteo, diz o seguinte, o verso 19,
1: que entesorem para si mesmo, um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna, isso, porque
0: no 18 ele diz assim: "Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar". Por quê? Porque o 17 exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Gente, a sua alma, a minha alma, toda a nossa confiança deve estar em Deus. Se Ele te deu um emprego, trabalhe, faça o seu melhor, mas não esteja ansioso por coisas maiores e maiores, porque a sua alma vai entrar em parafuso, ela vai querer mais, ela é eternamente insatisfeita. Então, esteja satisfeito com o que você tem, caso Deus lhe acrescente, esteja satisfeito, caso Deus acrescente, esteja satisfeito, não há nenhum problema de você agora parar tudo, mas esteja satisfeito com aquilo que Deus já lhe deu. E viva intensamente com alegria, é, usufruindo né, da sua saúde, dos seus filhos, dos seus relacionamentos com aquilo que Deus já te deu até o momento. Mais uma coisa nesse andar, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, 1 Pedro 5, 7.
1: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem foi
0: no, no, no centro de convenções, sexta, sábado e hoje termina? Alguém foi no centro de convenções? Aqui? Ninguém foi? Felipe foi? Foi lá? Ficou babando? <risos> Gente, aquilo é para rico, né? Só quem tem muito dinheiro. Você olha aqueles carros e fala, meu Deus. Né? os olhos enchem, ainda tem hoje lá se alguém quiser participar, mas um cuidado, um cuidado que a nova criatura precisa ter nessa questão da sua alma, ela é insatisfeita, durante todo o período da sua existência antes de conhecer a Cristo, ela que impulsionava, agora você precisa aquietar diante do Senhor, quando a ansiedade bater, o que você faz? lança sobre ele, Senhor. Tá um comichão aqui dentro. Eu tô querendo, eu tô querendo. Olha aquieta. Lança diante dele, porque quem cuida de você é é o Senhor. Não atropele as coisas. A sua alma ela é eternamente insatisfeita. Então o Senhor nos orienta. Lança sobre mim isto aqui. Para nós terminarmos aqui, só para você saber como que isso funciona, está em 1 João, capítulo 2, os versos 16 e 17. Você e eu estamos no mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está num progresso tremendo e cada vez surgem novas situações. E exatamente para você não estar satisfeito com seu iPhone 4, né, Fernando? Já passou para o 5? Agora já foi para o 11, mas tem gente na fila pelo 15, e depois vem o 16, e depois vem o 18, e depois vem mais, e depois vem mais, nunca a alma está satisfeita, né? Então vamos lá, o mundo é assim, é uma crescente, exatamente para tirar o seu foco do Senhor Deus e você se encantar com as coisas que o homem faz, né? Se você for no centro de convenções, você vai falar, meu Deus, que motor é esse? Que carro é esse? Que sonho é esse? Meu dinheiro não dá, aí a alma entra, hein? Né? Vamos lá? É... Primeiro João, capítulo 2, versos 16 e 17.
1: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre.
0: Combinado? Glória a Deus. Concupiscência é o desejo ardente da alma. A concupiscência dos olhos... Né, a soberba da vida Sustentar algo Que eu não posso sustentar E disse, isso não procede do pai Isso é do mundo O mundo passa Vai acabar Mas aquele que está no Senhor Ele é Pela graça do bom Deus Sustentado dia a dia Último texto, finalmente Segundo né? Coríntios, capítulo 5 uh, Nós Gravamos já, né, o versículo 14 Porque o amor de Cristo nos Constrange, julgando Nós isto, que se um morreu por todos Logo, todos morreram Mas o 15 ainda Nós não gravamos, então o 15 Diz uma coisa Maravilhosa, vamos ler
1: E ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais para si Mas para aquele que por eles morreu E ressuscitou,
0: amém para que os que vivem, você agora que vive, você agora que tem a vida de Cristo, para aqueles que vivem, não vivam mais para si. Não é mais satisfazer a minha vontade, a vontade dos meus pensamentos, o meu querer, mas sim a vontade daquele que por mim morreu e ressuscitou. A minha alma só estará satisfeita, plena, quando nós estivermos exatamente nessa nesse abraço né, do Senhor Jesus, vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas então não é apenas crer no sacrifício, mas é andar dia a dia com o Senhor eu uma vez aqui fiz um estudo na quinta-feira, à noite lembra que Jesus disse assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é Leve. Quem trabalha com junta de boi sabe o que é isso. Normalmente coloca um boi mais experiente com um boi menos experiente, o boi mais experiente é aquele que tem paciência, e o boizinho menos experiente é aquele que pula e sacode, e quer errar, e quer sair, e aí Jesus é o boi inteligente, é o boi experiente, aí ele coloca você do lado dele na mesma canga, e daí o que, que você faz? Você fica bravo, nervoso, ele demora demais, ah, eu não tenho paciência para andar com ele, aí você deixa a canga, vai para longe, fala, quer saber, eu não quero mais saber disso, tudo bem Jesus fica lá esperando, dali a pouco você volta, Jesus desculpa eu, eu não sei onde eu estava com a cabeça vamos lá filho, eu te ajudo então andar com sabedoria, Senhor Jesus eu realmente só aprendi a fazer besteira, me ajuda a fazer aquilo que realmente é necessário importante para mim, o descanso para a alma está em Cristo Jesus, amém? eu Desperto você a estar aqui domingo que vem, porque nós vamos trabalhar o terceiro piso, que é a questão da carne. Tá? Lembra que Jesus, no finalzinho, no finalzinho da vida dele, diz assim, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne, faca. E aí nós vamos ver, como que Deus nos sustenta nisso. Amém? Nós vamos ficar em pé, eu queria fazer uma oração com você. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui, Banda Adorar. Porque nós vamos encerrar com essa oração. Né? A oração é a letra desse cântico. Eu vou ler de novo a letra desse cântico. Gostaria que você fechasse seus olhos, para você não ficar olhando nem para mim, nem para o Ministério de Louvor, mas para o Senhor e ouvindo essa letra que diz assim, que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã sejas o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam um alimento, Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, não quero dar-te apenas parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te e que cada sonho que há em mim, quero entregar-te que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã sejas o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam um alimento. Jesus, este é o meu desejo. Vamos fazer isso, vamos colocar isso diante do Senhor, que a nossa alma... Tem sede do Senhor, que sejas sempre Senhor o nosso universo, amém?